0: Radio Avec son nouvel ouvrage intitulé Mystère des mégalithes, Philippe Laplace nous invite à voyager à travers 4000 ans d'histoire du peuple qui vivait au Pays Basque. Il fit la connaissance du monde des mégalithes à l'occasion d'un reportage photographique. Dans cette deuxième partie, Philippe Laplace nous explique la spécificité des mégalithes au Pays Basque. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore un frein énorme. Moi, quand je dis « tiens, j'utilise des baguettes » ou « quand je soigne » ou « quoi », il faut voir comment on est regardé de travers. Bonjour aux auditeurs de Radio Cultura, je suis Philippe Laplace. Je viens donc d'écrire un livre sur le mystère des mégalithes en Pays Basque et donc euh, j'aimerais bien vous en parler. J'ai été voir des, des éminents spécialistes, monsieur Duvert euh, ou Kepa et Chandy, et, en demandant qui était ce peuple basque à l'époque. Et on ne sait rien. On ne sait rien. Parce que je me dis quand même, pour ériger autant de monuments et les porter, les déplacer, il fallait qu'il y ait du monde. Et a priori, quand même relativement sédentaire. Parce qu'on aurait pu dire que c'est des gens de passage qui amènent leur culture ou quoi. Mais enfin, des gens de passage, ils vont, à la limite, les chrétiens ont mis des croix, ou les romains une tour, enfin peu importe. Mais là, quand même, c'était pas rien, et il y en a partout, partout. Et quand j'ai essayé euh, modestement de me documenter pour le livre, j'étais aux conférences d'Éric Dupré-Moretti. On voyait euh, les, les invasions ou les, les mouvements de population qui venaient de l'Anatolie et qui venaient vers l'Europe. Dans le Médoc, on le voit très bien, euh, le, ce flux migratoire. Et quand il arrive vers le Pays-Basque, hop, comme par hasard, il le dévie totalement. C'est la même chose pour les morts et compagnie. Enfin, les gens qui arrivent du, du sud de l'Europe, on dirait que ce territoire a été relativement épargné. Et j'ai dit, tiens, euh, en introduction, je vais parler des, des, des proto-Basques. Euh. Et là, les spécialistes m'ont dit, mon pauvre monsieur, je vais te faire une page. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un peuple mystérieux. Quand on parle avec les gens euh, de mégalithes, les gens ils pensent qu'on a 15 monuments ici. On est en train de, d'enregistrer aujourd'hui, euh, pas plus tard que ce matin, on a découvert un menhir qui fait euh, pratiquement 7 mètres. Et la semaine dernière, suite aux éco-buages près du Mont Darin, c'est une trentaine de menhirs qui ont été découverts. Alors on est en train de les étudier maintenant et on dirait quelque part qu'ils se parlent entre eux. Voilà, comme si l'orientation pareil des menhirs n'était pas faite au hasard et qu'ils communiquent les uns envers les autres. C'est une étude avec des passionnés, on verra bien ce qu'il en ressort. Mais petit à petit quand même, le pulse est en train de se reconstituer pour arriver à des, pas des conclusions parce que c'est très difficile, mais avancer des, des hypothèses sérieuses. On peut imaginer effectivement que ces menhirs sont constitués en réseau. Et on a fait une découverte absolument stupéfiante, il n'y a pas d'autre mot parlant de réseau, c'est les fameux bosbourous. Alors les bosbourous, ce sont des dans la Sierra de Andia, voilà. et alors c'est des grandes étoiles, des grandes étoiles en pierre, des étoiles qui font euh, pratiquement d'une branche à l'autre euh, 80 mètres, il y a une similitude avec ce qu'on va trouver à, au Pérou, à Nazca. Et il y a une étrange histoire, c'est-à-dire qu'on a pensé que ces boss bourrous, c'était des, des cibles militaires du temps de Franco. Alors les cibles militaires, on sait qu'effectivement il y a eu des tirs sur ce plateau de Vendia, qui est totalement désertique, et peut-être qu'avec de la chaux, ils faisaient des cibles. Il y a eu un incident, c'est-à-dire que effectivement, les militaires quand ils ont fait leurs exercices de tir ont tué un berger. Et les bergers, malgré qu'ils soient peu nombreux, ont dit le prochain militaire qui, qui arrive ici, même si c'était du temps de Franco, ils ont dit il ressortira pas de là. Donc les militaires ne se sont plus aventurés sur ce plateau de Bandia. Et quand on a commencé à s'intéresser à ces boss bourroux, mais il y a à peine dix ans. Alors on sait maintenant qu'ils sont là depuis 5000 ans. Alors si vous imaginez, euh, 10 ans, le, le recul, si on considère d'ailleurs pour l'ensemble de ces monuments, ils sont découverts depuis 1950. Enfin, donc euh, à l'échelle du temps, sur une année, on est au 31 décembre dans l'après-midi. Quoi, on est au début de certaines découvertes. Et ces bosse bourrous, on les voit très 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 bien maintenant grâce aux drones. Parce que quand vous êtes sur le plateau, c'est des milliers et des milliers de cailloux et c'est avec le drone que l'on peut voir leur forme vraiment particulière. Je le montre dans, dans le livre. Hein. On en avait trouvé sept, espacés de chacun de, de 200 ou 300 mètres. Et maintenant, on voit qu'il y en a neuf et qui sont en réseau. Ils sont comme si on avait trois triangles. Trois triangles de trois. Ils ne se voient que depuis l'espace. Pourquoi ils érigaient de tels monuments Alors, Autant un dolmen, on, on peut comprendre, comme une, une petite maison euh, mortuaire ou pas. Mais ces bosbourous, c'est un énorme mystère passionnant. Ça va être l'objet de, de, maintenant de, de recherches, d'essayer de comprendre. Voilà. Et quand on voit la pierre centrale, Rien que la pierre centrale, sur certains, elle fait 2 fait tonnes, quoi. Et donc ce n'est absolument pas des, des cibles militaires. Sur les anneaux tumulaires, Urbassa il aussi, on a des, ces fameux anneaux tumulaires qui font 100 mètres ou 200 mètres de diamètre. Alors, bien sûr, là aussi, c'est pareil, au sol, totalement impossible à voir. Alors, ça fait comme un tumulus, une... des fois, on voit une petite butte dont les gens avaient repéré qu'il y avait une forme de, de tumulus. Et en drone, enfin vous le verrez aussi, euh, si, si vous avez le plaisir d'acheter le livre, euh, vous verrez ces, ces formes, euh, on voit très, très bien la mystère aussi. Pourquoi ces anneaux Quelle était leur, leur vocation, leur utilité on nage en plein mystère. Les Gastelou, là aussi grand mystère, est-ce que ça avait pour certains une petite vocation peut-être militaire ou quoi, on ne sait pas, mais là on voit qu'il y en a partout, pratiquement euh, tous les sommets, notamment en Soul. Alors. Il y a les grands spécialistes, M. Ebrard, Ansoul, qui a étudié, qui a notamment fait des brillantes études sur les dolmens de IT1 et IT2, que j'invite les auditeurs à aller voir, parce que c'est dans un état de conservation euh, parfait état, avec des résonances magnétiques euh, très, très importantes. Et donc, il y a eu cette étude sur les Gasteloux. Alors, j'avoue que, personnellement, j'ai bien moins étudié ces Gasteloux, parce que déjà, le, le champ d'investigation sur les dolmens et les cromelecs, je ne sais pas si j'avais su au départ le chantier qui m'attendait, si j'avais fait un livre. D'ailleurs, au départ, j'ai dit ce livre, on va faire un petit fascicule 80 pages. Puis après, on m'a dit 80, euh, il faut un peu d'épaisseur, 96 pages serait mieux. Bon, j'ai dit, on va peut-être trouver un peu de matière. Et puis quand on a commencé à faire les recherches, à se documenter, la route des Dolmets, à la à Navarre, etc., on est passé à 128 pages. Puis après, euh, on continuait, on est arrivé à 148 pages. Et puis euh, la dernière mouture, j'étais à 164 pages, donc là j'ai dit, je vais marquer tome. <rire> faut savoir qu'un livre comme ça, c'est à peu près trois ans. Entre trois, quatre ans de recherche, d'études, on n'a pas du tout exploité l'Est de la Navarre. Il y a des grandes richesses en Béarn, en Ariège, là je dois aller au Mas d'Asile. Donc oui, certainement qu'il y aura un tome 2, si Dieu me prête vie, mais c'est un très très long travail et j'avoue que personnellement, je me suis un peu modéré sur la géobiologie parce que là, c'est un sujet un peu sensible. Il y a des nouveaux instruments de mesure, les antennes de lécher. Beaucoup de gens commencent à s'intéresser au réseau Curie, au réseau Hartmann et on commence à voir que effectivement, ces monuments sont érigés dans des endroits bien, bien précis. je pense qu'ils avaient une connaissance euh, naturelle et une sensibilité bien supérieure à nous. Parce qu'ils ne pouvaient pas se reposer sur les instruments que l'on a à nous. On sait très bien que quelqu'un qui est malvoyant va avoir développé une sensibilité particulière de notre côté. Donc ils avaient une sensibilité naturelle et ils ressentaient ces forces, je pense, euh, on va les appeler telluriques. Hein. Et dans les représentations, les plus anciennes que l'on a, les gravures ou quoi, on voit toujours une personne avec sa baguette à la main. Donc je pense que, tout simplement, peut-être qu'il y a 6000 ans, la personne opérait exactement de la même façon dont on opère aujourd'hui. Et qu'ils utilisaient les matériaux qu'ils avaient à portée de main, le, cette baguette en bois. Alors petite précision aussi, on, j'entendais toujours du bois de coudrier, enfin du noisetier. En fait, peu importe le bois que l'on utilise, on a toujours, toujours la même euh, résonance. Simplement, le bois de coudrier, il est beaucoup plus élastique et il revient à sa position initiale. aucune importance, qu'il soit sec ou pas sec, moi je coupe la branche sur place, c'est encore mieux quand je vais amener les gens à Gasténia, il y a des châtaigniers, je coupe un bout de châtaignier, un Y donc là c'est le, le bois coupé sur place, sauf que moi les forces sont tellement vives que le bois il casse dans la main et quand on cherche des sources, des fois on, cherche, on remonte une source sur un kilomètre donc là, c'est pour ça qu'on utilise le coudrier, mais il n'a pas une, une spécificité, le noisetier, pour reconnaître la source. Grand mystère, surtout au Pays Basque où quand même, ces études sont très récentes. C'est un sujet un peu délicat, mais la chrétienté, qui était vraiment opposée à tout ça et qui a balayé tout ce qui pouvait exister avant, Donc, c'est parce que c'était considéré comme des cultes païens. On voit aujourd'hui à Stone Age que les blocs ont été transportés sur 100 km le mystère des pyramides, et là je peux vous assurer que quand vous arrivez sur les lieux, l'explication rationnelle, on n'en a pas. j'ai fait euh, sur le, ce qu'on appelle le, le balcon de la Biscaye, il y a un magnifique dolmen, quand ils ont installé les éoliennes, ils l'ont renversé, il était là, c'est le dolmen de Hoytz, ils l'ont renversé, on est incapable de le remettre, alors qu'il y a les engins, etc., on n'est pas capable de le remettre en place, parce que c'était des équilibres très savants, et donc, avec nos instruments, euh, on n'arrive pas. Alors, comment imaginer qu'il y a 6 ans, qu'ils pouvaient transporter ou soulever Alors, il y a tout un tas de théories euh, qu'on voit. On rajoutait du sable, on montait les pierres. avec. Je vous assure que quand vous êtes euh, sur place, non seulement euh, vous n'arrivez pas à avoir des, des théories, mais au contraire, vous vous dites c'est surnaturel, c'est stupéfiant. Avec la technologie d'aujourd'hui, non. Vraiment, si on s'y penchait réellement, on aurait des dangers. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore un frein énorme. Moi, quand je dis « tiens, j'utilise des baguettes » ou « quand je soigne ou quoi », il faut voir comment on est regardé de travers. Moi, je suis très cartésien. Hein, sur les réseaux sociaux, je ne poste que des images euh, et on me traite de farfelu. Après, je ne vais pas citer de nom, mais je me suis rapproché auprès de spécialistes de ces monuments, et quelqu'un de relativement jeune, et je je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, voilà, puisque vous êtes spécialiste de ces phénomènes, moi, voilà, j'ai quelque chose de particulier, quand j'arrive sur ces lieux-là, la baguette, elle casse dans la main, c'est très spectaculaire, je vous invite à venir avec moi, simplement constater ce phénomène. que la personne dirait « Ah oui, bah écoutez, j'y crois pas trop, mais je, je, étant imprégné et en charge de ces monuments, je vais venir. » La personne par téléphone me dit « Oh, n'ai bon, pas besoin de me déplacer, c'est un peu comme les gens qui adorent les arbres ou des trucs comme ça, qui s'enroulent autour des arbres. » Voilà où on en est. Autre anecdote, j'ai été convié avec une journaliste et une personne qui a travaillé avec le docteur Blow, à rejoindre un éminent spécialiste de ces monuments. Et on est parti de l'autre côté de la Rune, dans un endroit où il y avait des tumulus et qui n'ont pas été fouillés. Donc les autorités espagnoles vont autoriser à fouiller ces tumulus et peut-être avoir, puisqu'ils n'ont pas été dépouillés, peut-être qu'il y a des corps, des ossements. Le tumulus, en fait, c'est quand il construisait certains cromelecs, il les mettait soit sur une butte de terre, le tumulus c'est une butte de terre que l'on voit émerger du sol, voilà. et certains de ces tumulus étaient recouverts soit par des pierres, vraiment des grandes, grandes quantités de pierres, soit un tumulus de terre. Voilà. Et là, le, l'endroit en question, l'aréna, c'était un tumulus recouvert de pierre. Et donc, quand on est arrivé sur les lieux, la personne n'y croyait pas du tout. On m'a dit, tu dis rien, déjà gens t'autorisent à, à venir, mais tu te tais, tu ne dis rien. Et donc, arrivé sur les lieux, la fougère avait poussé. Donc on arrive, et impossible de voir ces fameux tumulus. Et donc la personne dit « Ah ben, euh, ils sont par là, mais où ?» Alors là, modestement, j'ai dit « Écoutez, si vous voulez, moi, euh, je vais prendre ma baguette et je vais peut-être vous dire où c'est. » Alors on m'a regardé très bizarrement, je me suis avancé dans la fougère et dit « Il y en a un là. » Personne n'a enlevé la fougère Ah oh, oui !» Je pensait que c'était peut-être le hasard, il me dit oui mais il y en a quatre autres. J'ai dit écoutez pendant que vous enlevez le truc, je vais vous chercher les quatre autres. Et là j'ai continué, il y en a un là, il y en a un là. Donc là le hasard on l'avait éliminé et donc la personne en question m'a regardé d'un œil un peu plus bienveillant et a commencé à discuter avec moi et c'était très intéressant, un bel échange. Et à la fin de la journée, cette personne nous a, nous a payé un petit pot, A eu cette magnifique phrase, en me saluant et me quittant, m'a dit, écoutez monsieur, je ne vous remercie pas, vous venez de foutre en l'air 30 ans de certitude. Et c'était une très belle phrase, comme quoi quand on voit comment ça se passe, on ne peut pas le nier.